2: hemisferios con javier pascual buenas tardes estimados seguidores del programa queremos que hemisferios sea un programa con enfoque global en el que podamos escuchar a profesionales de otros países y hoy tenemos la suerte de haber in podido invitar en nuestro programa a uno de ellos aprovechando que se encontraba de visita por europa cada vez son más los jóvenes que escogen las tecnologías digitales como medio de prosperar y labrarse un futuro prometedor. Este es el caso de Cristian García, nuestro invitado de hoy. Cristian es ingeniero de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el Instituto Tecnológico del Valle de eh, Oaxaca.
1: Oaxaca, Oaxaca. Correcto. dicho bien.
2: Y ha trabajado como IT Manager en Digital Branding antes de ocupar el puesto de Technical Manager en el y Co., bueno, bienvenido, Cristian, a este programa que es el tuyo.
1: No, pues muchas gracias. Y claro. espero
2: que puedas disfrutar de esta oportunidad de salir en la radio española en tu viaje a México y que hagas propaganda, además de decisión radio, sí, claro. eh, allí en tu país, ¿vale? Sí, sí. Cristian, tú eres mexicano y estás pasando unos días en España, como hemos dicho. Dónde naciste exactamente y cuál es tu historia hasta convertirte en especialista en tecnologías de la información y comunicaciones y nos explicas un poco cómo tu pasión por la tecnología ayudó en este camino que seguramente no ha sido fácil para ti
1: Sí, bueno, eh, como mencionabas eh, vengo de Oaxaca, es un estado al sur de México y actualmente resido en Ciudad de México, así que mi cambio de ciudad ha sido ahí como... Ciudad de México a producto, es esa
2: ciudad que tiene veintitantos millones de habitantes, así que cuando se llega en avión no se acaba nunca.
1: Es lo que se dice, es lo que se dice, también del tráfico. Sí, sí. Eh, estudié ahí en, la, en mi universidad en Oaxaca, eh, en una zona un poco más eh, que se suele habituar para carreras más con teoremas de forestal, agronomía. Muy curioso que mi universidad tuviera la carrera de Tecnologías.
2: ¿no? Bueno, pero me contabas antes que tú fuiste de los primeros, ¿no?
1: Eh, curiosamente, en el Estado de Oaxaca, mi generación fue la primera de esa carrera en Ingeniería de Tecnologías de Información. Y yo iba a entrar por licenciatura en Informática inicialmente. Y ya que estaba por inscribirme fue que cambiaron decidieron cambiar el nombre de manera abrupta. Pero bueno, dije, una ingeniería tampoco es algo que me suene eh, distinto a una ciencia en informática. Se ven matemáticas, cosas, toda la parte de la lógica. Pero tiene
2: categoría de politécnica, ¿no? De ingeniería.
1: Sí, sí, sí. sí es una ingeniería como tal. Así que eh, tuvo sentido para mí y dije, creo que es el camino a seguir por ahora.
2: Uh -huh. Cuéntanos una anécdota porque cómo llegaste a esa vocación. Me contabas antes que tuviste algunas algunas experiencias curiosas, ¿no? Antes de decidirte, porque me imagino que allí en Oaxaca la vida no era fácil, ¿no? Es una región más bien pobre, ¿no?
1: Sí, es bueno. Es, está un poco. Realmente yo soy de la capital de Oaxaca, así que soy con la parte del centro que respecto al país en general se tiene que la parte del sur es un poco más con un poco más de carencias educativas socioeconómicas y todo este tipo se ven brechas salariales bastante notables en ciertos puntos
2: ¿Que hay agricultura sobre todo?
1: Eh, sí, un poco sí, pero o sea al ser la capital de la ciudad de Oaxaca también es, ahí, es como cualquier otra ciudad pequeña, un pueblo, pero eh, hay un poco de todo pero la parte tecnológica es donde se ve un poco más ahí el rezago y ¿no? uh -huh. eh, fue como muy curioso para mí el acercamiento, porque creo que de niño fue... Bueno, siempre digo que no creo que no hay ningún niño en el mundo que nazca queriendo ser programador. Creo que no es una carrera habitual, creo que todos quieren ser bomberos, <ríe>
2: policías o algo similar. ¿Tú crees ahora que te empiezan ya con las tablets y los ordenadores tan pronto? Sí, claro. Seguramente por... que sí, habrá ya sí. niños que seguro que... A lo mejor no programador, pero sí algo relativo con toda la... Diseñador
1: gráfico eh, quizá, diseñador es, gráfico. Algo, es, es algo que ya se da un poco más, ¿no? Y porque se me hace muy curioso, porque creo que a nadie dejaban que se de, dedicara al arte hace tiempo, y en México, a, en algunos años atrás al menos, no dejaban que te dedicaras a la parte digital, porque no la entendían al cine. Uh -huh. Y yo pasé por ese proceso de hacer entender a mi propia familia, a mis allegados, de que quería estudiar algo por, por ese estilo. Porque no se sabía hacia dónde apuntaba la tecnología como tal. Eh, pero algo me hizo confiar en ello. O sea, me gustaban las computadoras desde niño. Tuve internet. Eh, conocí a otras culturas a través
2: del internet. Creo que es una suerte, ¿no? Tener internet allí, me imagino. ¿no? Fue
1: ¿sabes? muy curioso. Fue muy curioso. En algún momento viví en casa de mis abuelos y con muchos tíos. Y decidieron arriesgarse en comprar una computadora. ¿Por qué lo decidieron? La verdad es que no lo sé. Una fortuna para mí. Y tuvimos internet de manera gratuita a través de esto un año. Hicimos un cambio de equipo y nos dieron una, eh, dos años. Y fue como una suerte tener internet gratuito para esos tiempos. En los noventas fue como... Eso fue bastante afortunado de mi parte. Uh -huh. Y al tenerlo tan cerca fue como para mí bastante más fácil el proceso. Eh, como comentó con algunos amigos, los niños de los noventas creo que Entendemos muy bien la transición de lo analógico a lo digital, uh -huh. que nos tocaron los VHS, los teléfonos con discos para girar, pasar por los vipers los primeros celulares que eran gigantescos. Creo que ver ese proceso hace un, da un mayor entendimiento de lo que ahora es lo digital, ¿no? uh
2: -huh. Entender
1: una computadora como eran de grandes, no me tocaron que era, eran del tamaño de una casa, pero sí bastante grandes como para cargarlos, ¿no? Eh, creo que eso ayuda mucho para el proceso de la conciencia digital, que, que siempre voy a repetir, para mí fue una dicha y fortuna, porque sé que hay casos donde tuvieron un acceso a una computadora a internet muy cercano a los 15, 18 años, al menos de mis generaciones, y que yo lo haya tenido creo que fue el principal enfoque para que yo me dedicara a la tecnología actualmente, creo que eso fue la mayor prioridad en mi mente, ¿no? De entender... había en
2: aquella época buen desarrollo de Internet? ¿De accesos? Y no... Tenías moderno,
1: Es que estaba conectado con el teléfono, que era el típico que hacía el ruido ahí... Sí, claro.
2: El V50 famoso. Pues era el más rápido. Eso pasó por varios estándares.
1: Sí, sí. Sí, no. Y ya cuando te metías a sitios que eran estafas, ya llegaba la cuenta del teléfono, pues ahí muy grande, ¿no? Pero... Eh, ayuda mucho ayuda mucho en el proceso del porque me dedico a la parte de, de la tecnología creo que
2: y realmente lo que se te da bien son las matemáticas no me decías
1: sí o sea siempre he sido muy curioso en ese sentido eh, me gusta resolver cosas y, y las matemáticas creo que son esa parte eh, pero también influyó mucho la parte de la educación en el sentido de que los maestros de matemáticas que me tocaron de pequeño siempre fueron muy buenos y
2: una parte mía... De Siempre es importante. Al final, sí, los sí. profesores son los que marcan las vocaciones.
1: Sí, exacto, totalmente. Creo que ese enfoque a veces no se le da importancia. y Como, como mucha parte, hasta el bachillerato, me gustaban mucho las matemáticas. En algún momento traté de... Probablemente que esa sea mi, mi carrera principal. Uh -huh. Y recuerdo mucho que en bachillerato tenía un maestro que era muy bueno. Y bastante, bastante estricto. Pero era muy bueno. Y a mí me gusta sacar las cosas buenas de las personas de que aprender.
2: Es un niño estudioso, seguro.
1: Eh, aprendo rápido. Más que estudiar, aprendo rápido. Eso se me da bien. Eh, y recuerdo que quería dedicarme un poco a eso. Tal vez ser maestro era una opción, pero no estaba muy en mente de que era el mundo real cómo funcionaba un ser un profesionista y pues le recuerdo mucho que le pregunté al maestro de cómo le iba como profesor, si era su trabajo principal. Y básicamente me dijo que no ganaba ni un duro. <ríe> Así que eso me hizo pensar mucho y replantearme mi propia vida de tal vez no es el camino que quería yo. Porque Digo, si el profesor tendría sus 50 años, y digo, si a los 50 años no ha hecho una vida que como que él quisiera, pues probablemente a mí me cueste lo mismo, ¿no? Y no quisiera llegar a esa Hay misma. Hay tener así.
2: verdadera vocación para ser profesor. Sí,
1: sí, es creo que te, te debe muy apasionar. Difícil. Sí, te debe apasionar. Y, y a raíz de eso me lo replanté. Replanté hacia dónde quería ir.
2: ¿Cuántos años tenías entonces?
1: Como 16. 16 porque
2: entréis en la universidad cuando.? Los no, dice... en el
1: bachillerato. ¿En la universidad? ¿A
2: qué, a qué edad entréis en la universidad? A los 18. ¿Un 18. año más tarde que aquí? Bueno, dos años casi.
1: Realmente. No estoy muy consciente del de la... sistema sí, educativo sí, español. más tarde. Sí.
2: Aquí depende de qué parte del año has nacido, pero. Ya, de o sea, 16, 17.
1: más que también se me hace complicado de que a los 16, 18 años cuando no conoces muy bien la vida, tengas que elegir a qué te vas a dedicar, creo que...
2: Ya, pero si no acabas muy tarde.
1: Sí, 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 o sea, es un punto ahí que de debate bastante curioso, pero a raíz de ahí, eh, curiosamente en el bachillerato en el que estudié, pues eh, en cierto punto podías elegir una especialidad que podías medio estudiar, uh -huh. y había informática, decidí tomarla, y empezó a gustarme ciertos temas, así que fui apuntando hacia allá. Básicamente fue lo que lo que me llevó y, y creo que bien, creo que va muy de la mano también con mi personalidad y la parte de la introversión es muy de sistemas, así que creo que la vida me puso por ese camino también con la personalidad, uh -huh. Pero, sí, básicamente eso fue lo que me llevó a estudiar.
2: Muy bien. Cristian, en España tenemos referencia, por lo menos yo al menos, no siempre he, he oído hablar de buenas universidades, no, con buenas referencias en México y también de buenas profesionales, no, desde el punto de vista de, in, de investigación. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia formativa superior en la universidad? ¿Nos cuentas un poco más cómo... Bueno, y si quieres también hablar en general de la universidad en México y, o en México y, y bueno, de la Indiana de Oaxaca.
1: Eh, bueno, ahí de México seguramente habrán escuchado la... Lo... Hay dos universidades muy grandes. son un instituto, la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y el Politécnico, que ambos están en Ciudad de México. Tienen algunas sedes ahí por el país, pero principalmente están en Ciudad de México. Y son escuelas públicas, donde solo se paga una cuota de inscripción, y el resto
2: es... Pero hay también universidad privada, ¿no?
1: Sí, hay universidades privadas. Ya...
2: ¿Están americanas o también hay...? Hay españolas establecidas en México de las
1: No sabría decirte con certeza Si son españolas O sea, seguramente hay algunas Con algunas variantes, pero sí, seguramente o sea, Hay algunos que Con vertientes francesas también En algunas zonas, así que seguramente no, no echo en falta de que haya Alguna española Y pues el sistema educativo Ahí creo que
2: Pero vamos el acceso. Eh, tienes que tener una nota media para acceder A, a la universidad Gratuita
1: eh, lo piden como requisito pero yo creo que es algo más burocrático eh, para si sí le dan acceso a mucha gente aunque no tengas como el promedio general eh, pero yo creo que no hay mucho impedimento en ese sentido.
2: no hay prueba de acceso tampoco?
1: Sí, sí lo hay eh, ahí sí es donde fallan muchos pero eh, creo que va un poco más por capacidad de la plantilla
2: y las pruebas de acceso son igual son en todo el país o como aquí o es cada universidad cada tiene universidad sus tiene
1: sus propias las fechas están ahí en común las hacen relativamente diferidas para que si no apruebas en una pues pruebas con una siguiente y, y así para que tratar de que nadie pierda oportunidad
2: y te ayudan si te dan puntos si eres si vives cerca no no o sea que te puede tocar ir te a puede vivir tocar a donde sea
1: sí 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 o sea por lo regular lo buscas donde vivas no
2: Sí, pero si no te admiten ahí, pues
1: tendrías que irte sí, a, a, a otra. A veces pasa mucho eso.
2: Porque tú me contabas ¿no? de los problemas, ¿no? En tu caso eh, el transporte es malo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, aunque mi universidad era cercana a la ciudad y estaba un poco retirada, era como cerca de una hora y media, y mi, mi horario era mixto, eh, a veces entraba en la mañana y salía muy noche, dependiendo un poco de la carga de materias, y este... Eh, o sea, me tocaba salir a veces a las 8 o 9 de la noche Y cuando el transporte en esa parte de la ciudad se acababa a las 8 Tenías que buscar ahí alternativas para poder salir eh, Era un poco feo a esa parte, pero bueno eh, Siempre he dicho el que quiere estudiar, estudia A pesar de las adversidades Y creo que eso te forja un poco para ser un poco más eficiente Y efectivo con todo lo que haces eh, A pesar de las adversidades tienes que poner buena cara, ¿no? Porque si no aprendes de ello y solo te lamentas, creo que no sirvió para nada. Uh -huh. eh, creo mucho en esa parte. Eh, esa parte del transporte creo que fue como la parte más fea de la universidad el poder trasladarme y todo ello, pero...
2: Una hora y media, ¿no? hora pero... y
1: media aproximadamente. Eh, andarte en las mañanas siempre era como terrible para hacer ese traslado, pero ahorita ya es como... Bueno, se tiene que aprender de muchas cosas y creo que eso fue un aprendizaje más de vida que académico. Y siempre lo tomo de lado. Bueno, creo que no hay otra manera de hacerlo.
2: ¿Y allí la universidad la viste conectada con el mundo real? ¿Te no, re a a no, colocarte? no,
1: no a realmente para nada. No, siempre he creído que la bueno la, el sistema educativo en muchos de los países pues proviene de la revolución industrial y es como sacar profesionistas en masa pero sin apoyarlos en general. En México pasa pues, al menos. O sea, te acabas tu universidad te dan un aplauso y sale al mundo, no, no te habrá algunas universidades que se sí apoyan a estos
2: casos. Bueno, y seguramente las privadas tendrán. Sí, las sus privadas, de apoyo, sí, eh, sí. sus empresas que las apoyan pero algunas y que empresas. luego eh, suelen coger a la gente a la gente que tiene mejor currículum. ¿no?
1: Sí, hay algunos convenios por ahí, pero no es tan habitual. También por la cantidad de gente que somos en México, pues eso suena más complicado, pero ya son en extractos sociales un poco más altos de universidades privadas, así que pues, suele ser un poco más complejo para estatus más eh, medio-bajos. ¿no?
2: Porque hablando un poco de México, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, so sois ciento y pico millones, ¿no? ¿O ¿Cuántos sois?
1: Sí, si algo cercano a eso. Pues somos muchísimos. <risa> sí. sí, muchos
2: millones de personas. Mm. Parece un país pequeño, lo que te lo comentaba yo antes, cuando se ve en mapa. Porque claro, tienes a Estados Unidos y Canadá arriba que son muy grandes, pero sí. México es tremendamente grande. Sí. Y con muchas diferencias culturales, ¿no? Me imagino también sí. entre norte y sur, ¿no?
1: Sí, entre norte y sur se notan las diferencias. Eh, o sea, geográficamente caben varios países de Europa. En México, si lo hacemos el ejercicio, caben varios países. Así que es muy grande. Muy grande en cultura y, hay, y todo el acervo cultural es gigantesco. Así que por ello cada ciudad se nota que hay muchos cambios. Y también influencias de extranjeros, el colonialismo y todo eso en ciertas zonas del país se, se nota bastante. ¿Ah, sí? Sí, mm, sí, sí. Y, por ejemplo, Oaxaca es muy colonial. Ahí vivieron muchos españoles. El centro, por eso venir a Madrid, no me suena tan distinto porque compartimos muchas cosas en cuanto uh -huh. a estructuras. En menor medida, claro, pero se nota mucho la influencia que hubo. Y, como mencionas hace un rato, tal vez eh, vine a conocer parte de mis... este Antepasados. Antepasados. Aquí
2: a no ver. Seguro. <risa>
1: este, y, y eso.
2: Allí, allí se llama el día de la hispanidad el día de la raza, ¿no? Es
1: ahí. el día de la raza cuando nos colonizaron, pero está bien. <risa>
2: bueno, al final se mejora la se mejora la especie así, con la mezcla entre, sí. entre diferentes culturas claro, y sangres. ¿no?
1: O sea, siempre va a ser un tema de debate eso, ¿no? de que nos ayudaron a evolucionar muchas cosas, lo apresuraron. Hubo cosas negativas, por supuesto, pero bueno, es lo que pasó y ya está. Creo que está bien unificar culturas en algún sentido. No, uh -huh. no creo que haya necesidad de que haya ir hay roces de ningún tipo. Somos humanos y ya está.
2: Muy bien. Entonces, eh, si quieres, eh, pasamos a, a tu siguiente etapa. Acabar la universidad con esa educación que decíamos que, bueno, en México depende de los sitios, depende de las universidades, pero no se orientan mucho, ¿no?, a... A buscar trabajo después, por lo sí. que se ve, ¿no? Sí,
1: ¿no? Eh.
2: Y tienes que buscar trabajo, ¿no? Sí,
1: tienes que buscar trabajo. Es como...
2: ¿Y ¿Esto cómo lo hacéis?
1: Y pues en Oaxaca, siendo un, un lugar pequeño, pues preguntas amigos, preguntas, no sé, conocidos. Hay, hay portales de trabajo en México que puedes ahí indagar un poco, empiezas a hacer entrevistas de trabajo pero empiezas a notar, al menos en el área de tecnología, que no hay tantas oportunidades y dices, ¿qué está pasando aquí? no Ya me de unos años estudiando. O
2: sea, realmente la digitalización que vivimos en Europa, o este nivel de digitalización que hay ahora y de aplicativos, eh, no existe todavía. Sí, no, no existe todavía. De... ¿Porque la gente no tiene acceso o qué?
1: No, o sea, sí tiene acceso, pero eh, me parece que al menos hay partes de México donde son más adultos que jóvenes. Y como que el rezago digital se nota a veces. Si le dices a un adulto de tener un sitio web para tu cafetería, probablemente te va a decir que, que no, que no lo necesita, porque va a ser lo suyo en el día a día y ya está.
2: Desde tu punto de vista, realmente México tiene una clase media establecida o realmente hay todavía una brecha social entre gente. Bueno, todos lo vemos en las seriales y todas estas cosas que nos ponen en la televisión, que es la parte más bonita, ¿no? Sí, claro, Hay gente, como gente muy rica, sí. conocemos que hay gente muy rica no o sea, en sí. México. Pero realmente no hay una clase media fuerte, ¿no? Todavía no. No,
1: todavía no. Todo es más índole media obrera, ¿sabes? Este, obviamente la, para el exterior es como la parte de que todos tienen dinero y somos un país eh, que está ahí en vías de crecimiento, lo llaman a nivel internacional, pero se llegan a notar bastante y, y las diferencias sociales. A veces, algún, a veces alguna calle puede ser la diferencia de que dices que es una zona muy buena, una zona que, pues, aquí hay un cierto rezago, ¿no? O sea, es bastante notable. Obviamente, si visitas Ciudad de México o centro, esto no se ve tan claro. Y las capitales en general no se ve tan claro, pero yendo ligeramente a las orillas puedes notarlo. Puedes notarlo. Uh -huh. Y te das cuenta que hay gente muy rica y, uh, y hay gente que no tiene dinero solo para sobrevivir,
2: ¿no? Me decías además que el salario mínimo de un profesional como tuyo, ¿no? Un ingeniero que acaba la carrera está a nivel a, bruto anual a lo mejor 10.000 euros o menos, ¿no?
1: Sí, probablemente menos. Media sería como un estándar bien, bien para poder sobrevivir bien.
2: Eso en una multinacional seguramente. Sí, <risa> probablemente,
1: sí, sí, sí. Probablemente. Eh, pero es muy probable que sea aún más bajo. Uh -huh. y, que no se valore toda esa parte del conocimiento. En México siento que se valora más las horas que el conocimiento como tal. Eh, yo creo que eso empieza a ser como un problema, ya surgiendo profesiones.
2: Es una pregunta comprometida y no preparada, pero según tú, evidentemente todos los países si le pasó a este país en los años 60 a España... El momento cuando tienen que pasar de una situación de clase baja y señoritos, por llamarlo de alguna forma, a los más poderosos, a sí, le llaman ahora poderosas poderosos en España, sí, ya sé, le llaman poderosos a los empresarios sí, sí. ¿no? en este país. Es que hay... hay... la... Gracias a Dios cambió mucho esto, ya era una clase media. España, sí. por eso, es un país potente, va a tener una clase media muy importante. ¿no? ¿Qué habría que hacer en... en México que está fallando para que no se produzca esa clase media? Bueno, un tapón en algún sitio? ¿Los gobiernos no hacen lo correcto? Lo, lo, la, la, la... tu opinión, si quieres sí, darla... Sí.
1: No, no, no trabajo en la política así que no, no, me, no me afecta creo que al final es la administración ¿no? toda esa parte de, que se escucha de la corrupción en, en la parte de gobierno creo que es el, uno de los principales motivos y por eso yo creo que la gente como de buen corazón voy a llamarlo no quiere meterse en el mundo de la política por lo roto que está un poco el sistema, creo que tiene que ver mucho, si sí el dinero que se destina de los impuestos se dedicara a donde pertenece, a la clase obrera, las tan, cosas tan simples como las carreteras que estén bien cuidadas, este, creo que sería distinto. Que se dedique más a la educación, eh, que haya escuelas como especiales como enfocadas para gente más capacitada, más capaz, creo que eso sería muy bueno. O sea, tú enfoque? crees
2: que falta política social.
1: Sí, totalmente, sí, totalmente.
2: Eh, los gobiernos, bueno, el PRI está un montón de años en el gobierno, ¿no? Al final se dedican a cortar siempre a los mismos, ¿no?
1: Sí, 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 se cortan a los mismos para en grandes trastes. es algo muy típico de Latinoamérica, creo.
2: Vale, pues eh, si te parece hacemos el corte aquí, y luego seguimos hablando de tu experiencia profesional. Me me muchas perfecta. gracias.
0: Cuando tomas la decisión correcta, ¿qué más da lo que otros opinen? Decisión Radio. ¿Eres empresario pymes autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad.decisiónradio.com.
2: Decídete por nosotros.
0: Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas, nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más.
2: También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más
0: y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio.
2: No te olvides, entra en la web de
0: Decisión Radio www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos. sabes que te quiero, ¿verdad? Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido. Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es porque ahora sonríes más. <risa> en Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas. 91 78 13 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa. Diplomatic World Magazine. El nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más Progressive Web App, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te En ese caso, te pronuncio lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
0: Decisión Radio, la radio sin complejos.
1: Hemisferios. Con Javier Pascual.
2: Sí, Cristian, hemos visto un poco, hablado de México, hemos hablado de la universidad, de la calidad de la enseñanza, de tus primeros años y tu vocación. Acababa la universidad, hemos visto lo difícil, nos estabas contando cómo, cómo de difícil era encontrar trabajo. Terminas al final trabajando para un jefe español con una empresa que está instalada en, est en Inglaterra. En Estados Unidos, perdona, en Inglaterra. Eh, eh, y además de forma remota ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ocurrió todo eso y cuál ha sido tu experiencia sí. trabajando de esta forma?
1: Sí, ha sido como bastante curioso y por eso es algo que creo que me apasiona mucho la tecnología todo lo digital y eh, con Digital Branding fue como conocer a alguien que conoce a alguien, un amigo del amigo y que se conocían a la distancia que al final recayó conmigo como efecto bola de nieve y contacté con Aquí Carlos, que es el que fundó Digital Branding. Eh, empezamos a comunicarnos porque ocupaban pues, alguien que los apoyara en la parte muy técnica que son, suelen ser servidores para sitios web y cosas de este estilo. Y es algo que eh, pues, yo tenía conocimiento de manera personal porque esos uh -huh. son, fueron temas que en la universidad no toqué demasiado. Y a mí me apasionaba mucho esa parte de los servidores y fue que coincidió mucho con lo que el perfil que buscaban y, y que fuera con gente de Europa pues me abrió un poco más el panorama.
2: Porque... Hablando de servidores hablamos de cloud sobre todo. Sí, ¿no? exactamente. en nube, sí, ¿no?
1: Justo es a lo que iba porque empecé a abrirme un mundo de servicios en la nube que es el futuro realmente, que es el deber ser de muchas cosas actualmente. Y empezamos a trabajar con eso, con tecnologías tipo como Amazon Web Services, este Azure, que es de Microsoft. Eh, infraestructura como de nivel ya mundial, ¿no? Uh -huh. y, y estar en este tipo de, de servicios como fue bastante importante, abrió un panorama bastante amplio. de, O sea, aplicaciones como Uber funcionan con este tipo de tecnología que mucha gente no se pone a pensar en cómo funcionan las cosas sobre todo de tecnologías, solo dan por hecho que funcionan porque alguien lo hizo uh -huh. y ya está. Pero conocerlos desde las entrañas creo que es bien importante. A veces, eh, al menos en la parte tecnológica que es eh, mi área, es importante saber cómo funcionan todas esas cosas. Y toparme con tecnología de ese estilo fue como sumamente importante. Eh, me ha ayudado a entender muchas cosas y, y me ha servido servir en toda mi carrera profesional realmente. Uh -huh. este tipo de tecnologías... Eh, creo que aún sigue en pañales esas tecnologías a pesar de que son muy buenas creo que aún van a mejorar muchísimo y, y para toda empresa creo que es la, la solución correcta ¿no? y, y simplemente me fui dando cuenta trabajando con gente de Europa que creo que también hay ese tipo de rezagos de, de esas áreas tecnológicas que también había como ciertos rezagos pero creo que tienen mucho más en claro que, que, que eso apunta a la sociedad en general y, y cosa que yo no tenía tanto en mente, para mí un sistema era un sistema Windows, hacer una aplicación que esté ahí directamente en Windows y funcione ahí o sea ese tipo de ideologías, cambiarlas un poco fue bastante interesante para mí y ver que todo empezaba a ser más optimizado, más eficiente más rápido, más ágil hacer sistemas de ese estilo, creo que fue muy bueno para mi panorama eh, de, de mi profesión. Eh, y hacerlo con gente española también el, se quita la brecha del, del lenguaje. Convertimos muchísimas cosas que ya hablábamos antes, parte de, antes, de antepasados. Y uh -huh. es, eso me hizo muy sencillo el proceso. Eh, solo fue adecuarme un poco a la forma de trabajar. Eh, creo que es muy europeo que midan el tiempo, las horas de trabajo. Y creo que se tiene como muy estricta esa parte de, de la puntualidad, cosa que para mí me cuadra muchísimo. Porque eh, valorar el tiempo de que le dedica alguien a un trabajo creo que siempre... Pero no a... es
2: habitual en México.
1: No, o sea, mucha gente que trabaja en México es como va a cumplir sus 8 horas, pero tal vez trabaja 4. Es como, bueno, y creo que tampoco es muy bueno eso, pero la exigencia no es tanta. Uh -huh. No es tanta, y creo que también por eso mucha gente da por hecho sus trabajos que no dan. Por yo
2: te digo que mi experiencia con multinacionales, eh, gente uh -huh. que trabajaba en multinacionales en México, como te contaba antes, ¿no? sí. de algunas cosas que hemos hecho juntos ha sido muy buena. Les he visto gente bastante diligente y preparada, pero me imagino que también depende de la cultura de la empresa.
1: Sí, ¿no? depende de la cultura de la empresa, claro. Y se da mucho que en el ambiente laboral le exijan que te pongas la camiseta de la empresa y, y des más de lo que uh -huh. te piden. Pero a veces la recompensa no es del otro lado tampoco. Y por eso mucha gente que está descontenta en general, bueno al trabajo por cumplirlo. Es complicado. Y también por sus situaciones es difícil que cambien de trabajo. O sea, pues hay muchas situaciones que, que, que hacen que... ¿Hay mucho paro
2: ahora mismo en México?
1: En ciertas zonas. ciertas zonas del país es donde sí. Temas de sindicatos y eso sí, sí. Suele ser muy habitual, o sea, México es muy político, así que sí, por temas de laborales sí. O sea, trabajando con españoles, este, para mí fue como bastante impactante la parte de las vacaciones, por ejemplo, en México te dan cinco días de vacaciones después del primer año de trabajo. Y aquí creo que son como 20 o algo así. 15. Sí, aquí todo
2: el mundo sí eso. Tenemos las mismas. Acabas de empezar este año o el siguiente. Bueno, depende de los años sí, de claro, claro. que has trabajado. O sea, sí, claro, pero sí es obligatorio, sí, sí, sí. Es, es una conquista social. Sí. en Estados Unidos también pasa lo mismo, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Tienen menos vacaciones que nosotros, y además, también a veces están asociadas al número de años en la empresa. Sí, o sea, en... aquí también hay premios. Claro. Pero es que aquí en España puedes llegar a tener 30 días. Sí, o sea, eso en si México. Si llevas impensable. trabajando muchos años, te dan uno o dos días más. O sea, teóricamente. Ya no te cuento en Francia. O sea, en Francia <risa> o sea, llegan a los 40.
1: Sí, para tener 30 en México tienes que trabajar 60 años, creo. <risa>
2: para llegar a ese punto. Bueno, pero luego os descontáis como tres o cuatro
1: Sí, bueno, es que depende o sea, de muchos sectores. Creo que eso se da mucho más en la burocracia, gobierno, cosas de ese, de ese estilo, donde va, van a cumplir sus horas, pero solo uh -huh. funcionales tres. O sea, creo que son ciertos sectores los que hacen eso.
2: Bueno, ahora hemos dicho que estabas trabajando además en una empresa que es, eh, ya es mexicana, ¿no? Sí que es, eh, trabajas en el sector de, me de medicina ¿no? sí o Entre sea, todo lo que es eh, digital ¿no? sí,
1: eh, sí la empresa S se llama informáticos sí, sí la empresa se llama El Erico es una empresa de, en, el área en el área médica salud y, que tiene dos marcas con porque allí tenéis
2: seguridad social me imagino en México pero no funcionará muy bien
1: Sí, sí hay, pero
2: bueno. Y la gente suele tener seguridad privada luego, ¿no? Sí, Seguro privado. Es
1: más común que sea privado. O sea, si sí hay trabajos que te dan como prestaciones mayores, que es, uh -huh. es lo bueno. Este y esta empresa tiene dos marcas, clínicasdelhombre.com y clínicasdelacolumna.com, que básicamente hacemos toda la experiencia digital para el paciente. Eh, tenemos la frase de que el paciente es primero. Eh, porque atraemos pacientes de manera digital en redes sociales y ya cuando se acercan con nosotros hacemos todo por nuestros canales principales, que es WhatsApp, por ejemplo, que agendan su cita, y les enviamos recordatorios con tal de darle seguimiento correcto. A pero
2: sus... sois aseguradora, ¿no? Eh, no. pues hacer la interfase digital, pero sí, no hay somos... una aseguradora que As... da el servicio, ¿no?
1: Somos el medio también para temas de seguros. Eh, para ayudarles a esas gestiones que, por lo regular, la gente no lo conoce demasiado bien. Así que ayudamos en esa parte también, que es burocrático al final, con las aseguradoras grandes uh -huh. en México. Eh, pero pues digitalizamos todo, eh, todo el proceso eh, con los pacientes para agendar citas y pues que se realicen sus procedimientos eh, pues de manera correcta, les da, se les da el seguimiento, eh, todo con... Sistemas, o sea, se hacen integraciones aquí eh, para pues, gestionar estas soluciones, ¿no? Que en México no es tan común que haya uh, sistematizado el área de la salud, no, no hay en México y esto... ¿cómo? Sí, pero
2: el modelo de negocio es diferente, fíjate, aquí en España normalmente las aseguradoras grandes, que también, bueno... Como allí, aparte que la seguridad social a lo mejor funciona un poco mejor para cosas importantes, la gente la usa, pero para cosas del día a día es mucho más rápido tener un seguro privado. Sí. Entonces aquí las grandes aseguradoras privadas lo que tienen ese tipo de aplicaciones ya ellas mismas te lo dan. Sí. te permite gestionar tu salud te permite gestionar tus citas te permite saber o recuperar informes antiguos, etcétera, etcétera recordarte que tienes que hacerte un chequeo yeah. también tienen integrada la aplicación de videoconsulta que me imagino que en México también la estaréis integrando ya o dentro de poco empezará a funcionar eso también con la medicina, ¿no? con el tema del COVID aquí se ha disparado por lo menos
1: Sí, sí, y bueno también como las áreas que estamos gestionando actualmente son como muy presenciales eh... Eh, ha habido casos donde dicen, don, por pandemia, por supuesto, las videollamadas y todo eso llegó a funcionar, pero son como procedimientos ambulatorios que tienen que ser presenciales, este, pues le damos el seguimiento de esta manera, no que tienen que reservar ciertas citas eh, continuas, toda esa parte que a veces nosotros obviamos que deberíamos eh, recordar, eh, pues tratamos de apoyar en eso, no sé, si tienes una cita en una semana, muy probablemente se te olvide o se te pase porque no la uh -huh. veas en tu calendario, ¿no? Y con estos sistemas pues apoyamos un poco esa parte? clientes
2: son los usuarios finales? Sí, los pacientes. ¿Ellos pagan por tener la aplicación?
1: No, eh, ellos pagan su cita como tal. Eh, y nosotros tenemos toda la parte sistematizada interna, la parte del corporativo como tal. ¿A
2: vosotros quién nos financia?
1: Eh, pues nosotros mismos.
2: <risas> ¿Pero dónde, dónde conseguís ingresos?
1: Ah, o sea, de citas, procedimientos de
2: aseguradoras.
1: O sea, de las aseguradoras. Sí, sí. Eh, sí, cuando se hacen procedimientos es cuando hacemos ahí ciertos convenios eh, de esa parte.
2: ¿Y hay eh, muchos competidores que están vendiendo este tipo de servicios?
1: Eh, sí, pero no, no han resonado tanto. Eh, porque la parte digital es algo que no ha pasado mucho. No ha hecho el boom en México, en la zona médica. Por eso está siendo interesante el crecimiento que estamos teniendo.
2: Pero entiendo ahora que ahora mismo en México el uso del móvil está generalizado totalmente, ¿no? Sí, sí,
1: sí totalmente. Así sí. Sí que ha funcionado bastante. Y Pero como los procedimientos que hacen suelen ser como para personas mayores, uh -huh. que probablemente el uso del teléfono no sea su, su, su mayor partido ahí. Así que es, es donde... Cuesta un poco, pero se está haciendo. Ha estado funcionando. Y, y creo que es importante empezar a romper esas brechas digitales. Sobre todo, y hay temas importantes ahí que se mezclan. Como la conciencia de la salud. Sobre todo en hombres, que suele ser como eh, complicado. La masculinidad frágil. O sea, creo que está bastante bien unificar la parte tecnológica con la parte salud. Creo que se pueden hacer cosas bastante grandiosas ahí.
2: Mm -hmm. Cristian, sé que tienes otras aficiones más cercanas a las artes que, que a la tecnología, ¿no? Nos explicas más de ellas y de cómo las compaginas y cómo se complementan ¿no? con la tecnología, temas como el cine, que sé que te gusta, la música, etcétera.
1: Sí, creo que esa parte de cultural es sumamente importante para el desarrollo intrapersonal de alguien. Uh -huh. Y como mencionaba antes, de que la parte de, de estar en Madrid, viajar a Londres son cosas que a mí no me suenan tan raras porque tuve mucha cultura de ese sentido y conocer lugares creo que antes se decía que para conocer un abrir la mente tienes que viajar yo creo que no tienes internet absolutamente un mundo entero, un universo entero de conocimiento, de experiencias además Sí, o sea, puedes ver lo que sea y...
2: pero no puedes hablar con la gente,
1: claro bueno, o oh, sí, hay aplicaciones que te conectan con gente de todo el mundo.
2: Yeah, pero yo creo que no es lo mismo sentarte en un restaurante, no, supuesto, en un sitio, y hablar con la gente y ver cómo siente y cómo piensa, ¿no? Sí, por supuesto. No sé si eso lo está reproduciendo hoy en día esas visitas virtuales, yo creo que no. Evidentemente, el ver la grandeza de los sitios... Mira, tengo unos amigos ahora que están en Petra y me han enviado unas fotos y la verdad es que nada ganas de ir, o sea, es impresionante. Mm. Pero seguramente no es lo mismo estar allí viendo los templos que que sí, te no, los mandan en foto. Sí, por supuesto. O sea, no sé qué hay que cambia, pero algo cambia. ¿no? Sí,
1: algo cambia. O sea, que recientemente que fui a ver la fa familia sagrada fue como impresionante ver un monumento de esa envergadura. Es como, es otra cosa.
2: Es una locura. Es una locura, Es verlo. un sueño de una persona.
1: Sí, y que se sigue vivo y no se acaba. <ríe>
2: Sabes que además cuando lo acabó, eh, bueno, él era el arquitecto, claro. Uh -huh. pero claro, los que vinieron después no eran capaces de construirlo. Sí, sí. Porque, claro, tenía unas formas y unas una, un dibujo de piedras, etcétera, que era, bueno, así lleva tantos años, ¿no?, para acabarse, aparte de la financiación, ¿no? Sí, claro. Porque realmente son cosas majestuosas, es, es verdaderamente cuando te sientas a ver a la Sagrada Familia desde abajo te das cuenta de que qué estaría pensando este hombre, desde luego y que tenía sí, en la cabeza. No, sí, sí,
1: sí <risa> claro. Pero verlo creo que te hace entender algo un poco más al menos. Sí, sí. Pero creo que... El, Pero es que lo ves, sí, sí. al mismo tiempo ves otras
2: personas, sí. es otra gente que lo está viendo, hablas con ellos, sí. vas a comer, hablas con la gente del restaurante, o sea, es, al final esa experiencia Por supuesto. Eh, creo que es difícil reproducirla virtualmente el claro. metaverso, pero bueno, ya veremos que nos trae el futuro
1: como parte inicial creo que es muy bueno sí. y, o sea, yo ya conozco como un poco de Cultura musical española, seguramente te conozco alguna banda que ningún, ni un español conoce. Yo, sea, es, sí,
2: como Maná, que tú me decías que aquí en España es famosa y en México no se conoce tanto. ¿no? O
1: sea, es famosa, pero no están querida. por ahí. Sí, la hablamos detalles. antes. Tiene en
2: cuenta que en México yo creo que las culturas han estado tan unidas que había cantantes y canciones que yo no te. Bueno, había gente y la época de mis padres, sí, ¿no? claro. que eran de, de, de incapaces de saber si realmente eran españolas o eran mexicanas. Claro, de origen, sí, claro. ¿no? Porque ya son de los dos sitios, ¿no? yo creo que ha habido un trasvase cultural tremendo, ¿no? que además ha dado durante años y, y siglos, porque claro, con los aviones hoy en día, evidentemente, pues es más fácil, ¿no? la gente se mueve mucho sí, más claro. entre países y el trasvase de gente, de artistas entre escritores, etcétera, gente que se dedica a la cultura entre los dos países, ahora es tremenda, hay aviones llenos todos los días, sí. pero cuando había que ir en barco era menor, ¿no? Y esto se ha dado, evidentemente, hay una, hay una interconexión de las dos culturas que yo creo que es tremenda, ¿no? es tremenda entre, sobre todo especialmente en toda Latinoamérica pero en México muy especialmente ¿no? sí. es lo que tú notas ¿no? cuando vienes aquí, o yo he notado cuando he ido a México ¿no?
1: Sí, he compartido muchas cosas sí. pero conocer esa parte de cultura, eh, alimentarte todo yo creo, creo que ayuda mucho a abrir el panorama general y creo que eso impacta en toda la vida en general, no solo lo cultural o sea esa parte de la curiosidad de conocer más cosas creo que como parte de la personalidad es muy buena y te hace querer conocer más cosas, inclusive en tecnología para el trabajo, lo que sea y, o en cualquier ámbito de la, de la cultura en general del arte, lo que sea ¿no? creo que es muy importante inculcarlo a alguien desde muy niño desde bebé, si se puede, para que su panorama sea mucho más grande creo que es muy importante eso a mí me ha ayudado me ha traído hasta acá en este camino es creo que ha sido vital
2: sí no lo cierto es hoy en día con la globalidad todos vemos las mismas televisiones sí. lo cual nos va a hacer a todos muy parecidos sí, sí. vemos las mismas películas sí, por escuchamos supuesto. los mismos grupos uh -huh. todos tenemos Spotify en todos sí. los países claro que además nos hacen la música a la carta y que si quieren además nos pueden influenciar porque nos pueden poner las Por canciones supuesto. que ellos quieran ¿no? y podemos conseguir que un montón de mexicanos estén oyendo canciones españolas y viceversa ¿no? sin que, sin darse cuenta de que alguien lo está lo está gestionando en fin, yo creo que sí, la verdad es que lo ves en Europa, no siempre lo digo, yo creo que todo este tema que tenemos en Europa de Erasmus ¿no? de intercambio de estudiantes entre países sí. y todo el tema de proyectos de IMASD a nivel de Europa, unen mucho las empresas y unen mucho también las culturas, ¿no? y al final cada vez menos diferencias de cultura. Sí,
1: te, te ayuda a acelerar el crecimiento de tu mente creo que eso es bien importante tenerlo, y por eso sí. creo que Europa funciona bastante. Lo curioso es que
2: fíjate, a pesar de eso, los regímenes políticos eh, no reaccionan adecuadamente a esa influencia, porque lo que tú decías antes, ¿no? México estáis, evidentemente, vía España y vía otros países tenéis un acceso a, a lo que es la realidad eh, de un país democrático en desarrollado y, y no, no parece que esto ayude demasiado a, a la aceleración ¿no? Sí, ¿no? de esa creación de la clase media ¿no? es que es como un freno ¿no? que, que evita que los mismos sigan siendo los mismos y sí. que al final la gente pobre no, no salga de esa de esa pobreza y se mantenga así, otros tipos de intereses, ¿no? Además vemos ahora que en toda Latinoamérica, como hablábamos antes, ¿no? hay un giro también generalista a la izquierda que yo no sé, porque si si, la, si lo que supone el desarrollo es dar subsidios a la gente, yo creo que esto no va a hacer que la gente adquiera nuevas ganas de triunfar y de, y de adquirir val, nuevos valores y, sobre todo, de mejorar su situación sí, y claro. que sus familias mejoren no con el tiempo. no Se van a acomodar más. Yo creo que todo este estilo de, de subsidiar a la gente socialmente al final no es bueno, porque al final no crea que la gente... no cree que no crea el estímulo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que la gente mejore, ¿no? No sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista de país.
1: Sí, yo creo que eh, hay ciertas circunstancias que por más que tengas la iniciativa de, de la superación, de ver otras cosas del mundo, tu propia circunstancia, tu contexto, no te lo va a permitir. Uh -huh. y, y es un poco complicado, es un reto que tiene, creo, aún más Latinoamérica, pero... Creo que parte de la educación... ...la culturización... ...pueden ayudar un poco... ...y los medios de tu contexto... ...son los que te van a... ...decir si sí o no... ...pero creo que un poco... ...apostar más por la educación... ...y la vocación... ...creo que la vocación es más importante que otra cosa... ...son los que pueden... ...apoyar un poco más para este crecimiento... ...y... ...porque es complicado... ...porque si la misma administración de un país... ...lo, lo frena... ...quizá pues, con una sola persona, pues, puede ser más complejo, ¿no? Eh, va, a va a tomar años, va a tomar tiempo para Latinoamérica en general salir como de ese bache sociocultural y económico al final
2: también. Uh -huh. Es curioso, y la verdad es que es una pena, ¿no? Porque realmente lo que tú estás diciendo... ¿no? Seguramente hay, hay además jóvenes que terminan saliendo del país, ¿no? Entiendo que hay gente en México bien preparada que se estarán yendo a Estados Unidos y otros países, ¿no? Sí, o sea,
1: o sea, es súper común que la gente...
2: Que ¿Cuál es, es el sitio de migración habitual, ¿no? a Estados Unidos?
1: A Estados Unidos, de manera legal es complicado, pero Europa también es un lugar, siempre a mirar de, de la gente con, con estudios y y más Europa porque son más amigables que Estados Unidos En cuanto a temas de trabajo o estudiar aquí Son más amigables en la parte burocrática de bueno, papeleo Pero sí, es complicado Porque seguramente haya muchas personas muy preparadas Con mentes muy grandiosas Pero socialmente se bloquean Y no salen adelante por eso mucha gente suele irse de inmigrante a Estados Unidos, porque no hay oportunidades en, en, de sus carreras y prefieren irse a Estados Unidos a buscar algo más. Uh -huh. Es bastante duro esa parte.
2: Vale. ¿Cómo ves el, el capital? allí? ¿La gente capitalista está realmente invirtiendo en el país? ¿O... ¿O
1: últimamente sí. O sea, ha habido un, como crecimiento en México ciertas ciudades, las principales que es Ciudad de México, Monterrey... Y Guadalajara, o sea, apenas se está haciendo un contrato donde este Elon Musk va a poner una empresa de Tesla en Monterrey, va a ser una meca de empresa. Y, y estaba leyendo hace unos días que muchas empresas que estaban en China, que eran de México, van a regresar a México y es como empieza a haber más inversión de dinero en México. Uh -huh. Es bastante curioso.
2: Hombre, los transportes cada vez son, suben y sí, ya no está sí. tan barato traer sí, las personas claro. de China, y sobre todo si hay una mano de obra accesible y bien preparada. Hombre, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, que se fomente la inversión no solamente la extranjera, sino la local, ¿no? Porque sí, hay gente okay. con dinero, sí. eh, que son los que tienen que, que, que no colocar el dinero, como pasa en muchos países latinoamericanos, ¿no? Mm. Por poner un ejemplo, Argentina, siempre lo digo, ¿no? El argentino, eh, al final, cuando tiene dinero, lo saca afuera y no invierte en el país. Sí, sí. Pues, eh, bueno, evidentemente, una, eso no una ayuda a desarrollar esa clase media bueno, que decimos.
1: a la Argentina ¿no? le ha pegado el dólar, así que algo ello. <risa> sí, sí. Sí, hace falta mucha inversión en la parte eh, local. Y
2: lo que tú has dicho, eso tiene que ir acompañado también del otro factor, ¿no? que es el tema de la educación, evidentemente, sí, que haya mmm, más nivel de educación mejor acceso. Lo curioso es lo que tú dices, ¿no? que bueno en cuanto a nivel de acceso a la universidad ahora mismo es gratuito y hay tiene que haber bastantes universitarios. O al final no...
1: Sí, sí hay bastante demanda de universidades, pero creo que no hay capacidad de, en cuanto a infraestructura se refiere y eso también... No lo detiene a que gente estudie carreras. Y...
2: O sea que realmente, ¿tú crees que todavía la gente que podía llegar a acceso a la universidad o podría ser universitario, tener una carrera superior, sí. todavía le queda espacio para aumentar el número de gente hay en la gente, universidad, ¿no?
1: Sí, sí. Eso es un tema de inversión. O sea,
2: o sea que hay profesionales de alto nivel en, es, en México, ¿todavía hay, queda hay gente extranjera?
1: Sí, pero también hay como mucha gente que hace intercambio y todo ello. Es más notable que sea de América del Sur, llegando a México, pero sí, hay gente de todo el mundo también ahí. Pero es un poco menos
2: frecuente. Yo recuerdo también a nivel a nivel de influencia ¿no? del de, de propio México en otros países, ¿no? Yo creo que se considera toda la parte de América Central, ¿no? Todos los países pequeños, Nicaragua, Panamá, sí, etcétera, casi sí. todos, siempre, por lo menos las multinacionales, los consideran una parte de, a nivel de gestión ¿no? de, la, de México, ¿no? Sí. Vosotros tenéis también, entiendo, México tiene también bastante área de influencia ¿no? en todos esos países centroamericanos, ¿no?
1: No tanto porque la cultura mexicana es muy fuerte, muy, muy fuerte, es demasiado folclórico, así que sí tenemos un poco de influencia, pero con América del Sur compartimos muchísimo, así que eh, sí es un poco más complicado que una cultura nos afecte, influye más porque la nuestra es gigantesca. y Por eso también en México es un lugar a visitar por toda esa parte cultural. Y, y, sí, Alguien también. que no
2: conozca México, ¿por dónde debe empezar?
1: Y, dependiendo de que le guste, si es comida, y siempre voy a abogar por mi tierra, Oaxaca. La comida es riquísima. Ciudad de México es una mezcla de culturas aquí súper increíble. Que conozcan la ciudad, la, eh, el caos que es como ciudad, creo que es muy interesante de mirar. Es, es muy interesante que haya tanta gente en una ciudad, es bastante interesante. Solo no voy a recomendar el tráfico porque es terrible. Pero... Uh -huh. Y las ciudades que importantes, Monterrey, Guadalajara, son ciudades como muy, muy curiosas. Y en la parte de la frontera... Monterrey está arriba, ¿no? Arriba en la, la, la sí, sí, en la frontera. En la frontera. Sí, sí, la frontera. Estados Unidos. Sí, ahí empieza... Ahí sí empieza a mezclarse un poco más la cultura estadounidense. Pero porque está en la frontera. Sí, sí, influye mucho eso.
2: De hecho, hay muchas palabras que habéis adquirido del inglés, ¿no? Sí, sí, bastante. Ya habéis españolizado de alguna forma o castellanizado, sí, ¿no? Sí, sí,
1: hacemos mucho eso, el juego de palabras y así. Y, sí, o sea, una cultura... Que, país grande como Estados Unidos, pues sí influye, pero como cultura es un poco más de América del Sur, cuesta un poco más. Pero como convergemos en muchas cosas, tampoco es tan abrupto el cambio. Uh -huh. Creo que también por eso no influyen tanto. Y eso. Sí, ¿Cómo ves el
2: futuro entonces de México, por acabar en estos minutos que nos quedan? más y... pues que todavía va a tardar mucho en pegar ese cambio o eso va a ser algo más rápido.
1: Va a tardar, desgraciadamente. Yo creo que va a tardar. Me gustaría que fuera
2: más veloz, pero... O sea, no ves grupos políticos que tengan la capacidad suficiente de dar ese giro, ¿no?
1: Para bueno, nada. No. Es complicado. Muy, muy complicado. Y... O sea, hay partidos aquí que son contrarios y son candidatos que estaban en el partido contrario y cambiaron para hacer de la derecha, es como, son las mismas personas, solo cambiaron de nombre y eso es bien complicado creo que el mayor problema de la, ele la elección de un representante en México es que eliges al, al menos peor y creo que eso nunca va a ser bueno para dirigir un país. Es ¿La gente así. en México
2: vive la democracia o realmente?
1: Sí, sí se vive la democracia, o sea hay la libertad como la rigen nuestras leyes, pero eh, que metan una dictadura, yo creo que va a ser difícil si hay democracia como tal. O sea,
2: no, pero me refiero a que si la gente realmente trata de votar con sentido pasa de votar. Por ejemplo, en las elecciones hay hay está un mucha extensión o no? Está, un hay poco mucha no. está un poco polarizado. Porque sí. no es obligatorio, ¿no? En México, ¿no?
1: No, no es obligatorio. O sea, mucha gente pasa de. Ello.
2: ¿Y qué porcentaje vota? 40. el 60-40. ¿60 es muy 40, alto? 40, sí, Ah, bueno, sí. o era 40. Seguro,
1: bueno, sí. Sí, yo creo que gente joven de mis rangos de edades eh, dan da, por un lado el tema de las votaciones porque saben que nadie vale la
2: pena. Es, Yo cuando estuve, estuve en Venezuela, cuando estaba todavía Chávez, evidentemente dije que ya no iba a volver porque, bueno, aquellos Caracas era un desastre en aquel momento. Aparte que se había roto el acceso... Desde el aeropuerto, porque había allí, lo llaman la troncha, pero bueno, era un puente grande. Y bueno, ir del aeropuerto allí era horrible. Pero bueno, habían, con, habían llenado Caracas, una ciudad preciosa de ranchitos... Ya sabes, estas viviendas prefabricadas que van construyendo allí... se enganchan a la luz en cualquier sitio y tal. Caracas era una pena, pero cuando lo va con la gente joven. Me decían que posiblemente pase en toda Latinoamérica, por lo que cuentas tú también en México, ¿no? La gente joven no tiene ganas de cambiar las cosas. Bueno, en aquella época los venezolanos jóvenes lo que estaban pensando es venirse a España o irse a otro sitio. Porque decían que, bueno, daba igual a quien votaras, ¿no? Estamos hablando que, bueno, lo de Chávez era todavía peor, creo yo, que lo de México, ¿no? Por ponerle alguna contrapunto. Pero bueno, yo creo que la gente joven y la gente... Y la gente que tiene cierta posición eh, de, debería de tratar de cambiar el status quo, ¿no? Y de tomarse las cosas de otra forma, ¿no? Pero... Sí,
1: es mucho, creo que es extremadamente complicado en México, porque la gente que quisiera cambiar ese tema, y el mismo sistema te, te orilla para que te salgas y traes las buenas intenciones de hacerlo, porque ya te metes en temas muy... Ya, este, Complicados, difíciles de que en temas de corrupción y cosas. Sí, de...
2: bueno, y lo que no hemos tratado, ¿no? que no se trataba hoy de tratar de esto, ¿no? pero también es el gran problema de la droga ¿no? sí, sí, claro. y de los carteles. ¿verdad?
1: Sí, se meterte en política a gente con mentalidad decente de quererse operar, ayudar al pueblo, pues muy probablemente la terminen orillando a que se salga. Y por eso mucha gente ya no apunta a eso. Está como muy decepcionado. <risa>
2: Muy bien, Cristian, pues creo que estamos agotando el tiempo. Yo quería agradecerte que hayas estado aquí, que nos hayas contado tu experiencia como profesional y también un poquito de, de cómo es esa, ese país tan bonito y tan hermanado con España, que es México. Sí. Y no sé, te deseo lo mejor en tu trabajo y sobre todo que las generaciones de gente joven como tú, profesionales, vayáis poco a poco intentando hacer cositas. ...para ir cambiando el país y crear... ...bueno, yo creo que lo fundamental es tener una clase media importante, ¿no? Y esto sí. es muy necesario, eso es lo que cambia realmente los países, ¿no? Y un nivel de educación razonable.
1: Sí, creo que es la principal clave, pero eh, las esperanzas no se pierden, ¿no? <risa> Va a ser un país tan rico como México. Así que, pero bueno, muchas gracias por la invitación. También. Muy
2: bien, pues nada, les invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten el país, ¿verdad? Obviamente. Y como tú has dicho, Ciudad de México es algo que hay que ver, aunque hay que sufrir, pero hay otros sitios preciosos y además sí. también de vacaciones, ¿no? Puerto Vallarta, eh, sí, las, el pueblo, playas de México, las playas increíbles. son impresionantes. Sí. Muy bien. Y Oaxaca, ¿no? Y
1: Oaxaca, <risa> bien. Ahí coma muy rico.
2: Para comer bien. Pues muchas gracias y hasta pronto.
1: Gracias. gracias. Hemisferios. Con Javier Pascual.
0: sesenta y nueve ochenta y cinco.